0: El ciclo de noticias de 24 horas, reglas del sensacionalismo, luces de neón intermitentes, volumen subido, se derraman elogios indebidos sobre los héroes seculares y se acumula un desdén inflado sobre los villanos. Compara el rugido desenfrenado de los medios de comunicación modernos con los informes desapasionados y moderados de los escritores de los evangelios. Sobre la traición, los juicios, las púas, los golpes, la tortura y el asesinato del cordero inocente de Dios. El impacto positivo de Jesús en sus compatriotas, concentrado en un ministerio torbellino de tres años. Mereció celebraciones en las calles en su honor, pero los únicos desfiles con Jesús fueron festejos burlones despiadados. Primero de juicios ante sus enemigos judíos intelectuales, a Pilato, el gobernador romano, a Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, de regreso a Pilato, a los azotes de los soldados romanos, de regreso a Pilato y finalmente a Gólgota para morir en una cruz romana como si fuera un criminal atroz. El caos orquestado que rodeó las últimas horas del Mesías mostró las huellas dactilares de Satanás. Sin embargo, la historia de fondo del Evangelio es que Dios usó para sus propios propósitos el odio intenso de Satanás y sus cómplices militantes para mostrar su amor aún más extraordinario por el hombre. El Espíritu explica, en 1 Corintios capítulo 2 versículos 7 y 8, Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos, para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Esta mañana investigaremos los detalles que rodean a la crucifixión de Cristo, después de un himno. ¿Qué le pasó exactamente a Jesús? El apóstol Juan resume las brutalidades de los días con notable brevedad. Juan capítulo 19 versículo 1 Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Juan capítulo 19 versículos 17 y 18 Y él cargando su cruz salió al lugar llamado de la calavera y en hebreo Golgota y allí le crucificaron. Discípulo entrañable, amigo íntimo, «Hijo de Zebedeo y Salomé, hermano pescador de Santiago, ¿es esto todo lo que dirás sobre la violencia implacable, desatada sobre tu mejor amigo, durante un periodo de seis horas?» Su informe de los eventos del día fue obra del espíritu, no de Spielberg, como puede ver. Juan tenía un trabajo que hacer y lo haría bien. No debía verter, sin filtrar las imágenes, los sonidos y su reacción áspera a la pura maldad. solo los hechos. Esto, por supuesto, agrega legitimidad a su testimonio. Lee Strobel entrevistó a Alexander Meterrell en el caso de Cristo. Meterrell, el científico investigador, médico, ingeniero, autor de una serie de publicaciones como Medicina Aeroespacial, el fisiólogo diario de biofísica y científico americano, ha trabajado con el Instituto Nacional del Corazón, la sangre y los pulmones del Instituto Nacional de Salud y es miembro de la Junta certificado en diagnóstico por la Junta Americana de Radiología. Meterrell habla de manera convincente sobre el impacto del abuso que recibió Jesús. También consideraremos el análisis experto del doctor William D. Edwards, en la comunicación especial de 1986 de la revista de la Asociación Médica Estadounidense titulada Sobre la muerte física de Jesucristo. El escenario está listo, dominado con la noche de insomnio y muy estresante, la aguda conciencia de Jesús de la próxima convergencia de las profecías Crea una gran tensión en Getsemaní. No solo sabía lo que presenciaría, sino que también tenía una visión del reino invisible. Conocía no solo el rechazo humano al por mayor, sino también el sentimiento de abandono del Padre. Su temor humano lo llevó a orar en el jardín. Lucas capítulo 22, versículos 42 y 43. Padre, si quieres pasa de mí esta copa pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Incluso, después, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La angustia hirvió tanto dentro de él, Lucas capítulo 22, versículo 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. He tenido una ansiedad considerable en alguna ocasión, pero nada como esto. Medrel llama a esta hematidrosis una condición médica, poco común, asociada con un alto grado de estrés psicológico. Agrega, severa ansiedad provoca la liberación de sustancias químicas, que descomponen los capilares en las glándulas sudoríparas. Como resultado, hay una pequeña cantidad de sangrado en estas glándulas y el sudor sale teñido de sangre meterral dice además lo que esto hizo fue configurar la piel para que fuera extremadamente frágil de modo que cuando el soldado romano azotó a jesús al día siguiente su piel sería muy muy sensible el aire fresco de la noche también pudo haberle dado escalofríos a jesús la severa tensión mental y emocional pronto da paso a la crueldad física una serie de juicios ante judíos y gentiles llevó a Pilato a ofrecer un compromiso para apaciguar a los enemigos judíos de Jesús. Él pensó. El Espíritu dice simplemente en Juan capítulo 19, versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¡Qué espantoso fue este único acto! Edwards escribe, El instrumento habitual era un látigo corto, con varias correas de cuero, simples o trenzadas, de longitud variable, en las que se ataban a intervalos pequeñas bolas de hierro o trozos afilados de huesos de oveja. Para la flagelación, el hombre era despojado de su ropa y sus manos estaban atadas a un poste vertical. La espalda, las asentaderas y las piernas eran azotadas por dos soldados o por uno que alternaba posiciones. La severidad de la flagelación dependía de la disposición de los lictores y tenía la intención de debilitar a la víctima a un estado cercano al colapso o la muerte. Mientras los soldados romanos golpeaban repetidamente la espalda de la víctima, con toda su fuerza, las bolas de hierro causarían construcciones profundas y las correas de cuero y los huesos de oveja cortaban la piel y los tejidos subcutáneos. Luego, a medida que continuaban los azotes, las laceraciones desgarraban los músculos esqueléticos subyacentes y producían tiras temblorosas de carne sangrante. El dolor y la pérdida de sangre generalmente preparan el escenario para un shock circulatorio. Me el informa. La espalda estaba tan destrozada que parte de la columna a veces quedaba expuesta por los profundos cortes. Un historiador del siglo III, Eusebio, describió una flagelación diciendo Las venas de la víctima quedaron al descubierto y los mismos músculos, tendones e intestinos de la víctima quedaron expuestos. Imagínese ser golpeado una vez por un musculoso soldado romano con tal instrumento infligiría un gran dolor si solo tuviera un látigo de cuero. Pero este azote fue mucho peor. Edward agrega no se sabe si el número de latigazos se limitó a 39 de acuerdo con la ley judía. Los soldados romanos no serían inhibidos por las regulaciones judías. Intente imaginar, golpe tras golpe tras golpe. Esta flagelación no fue un accidente. Isaías capítulo 53, versículo 5 Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo es eso para la especificidad profética? Llagas Jesús eligió tomar esos latigazos por mí. Él no hizo nada malo. Sería extremo recibir, incluso, un latigazo por violar alguna ley civil. Además, recibiría un latigazo en la espalda por mi esposa, mi hijo o mi hija, pero ¿cómo podría soportar un solo latigazo por alguien que no conozco? ¿Qué tal tomar uno por un hombre que me hizo mal o creó algún acto violento. Imagínese recibir azote tras azote con las autoridades declarando nombre tras nombre del malhechor en cuyo nombre estaba recibiendo los azotes. Angustia insoportable. Gritaríamos, ¡Alto! ¡Es injusto! Jesús no hizo nada malo. Él estaba sin pecado. La flagelación no fue solo por los pecados de María, Pedro, Santiago y Juan. Tomó esa paliza por Judas Iscariote, por Saulo de Tarso, que perseguiría a la iglesia, por Anás y Caifas, los principales sacerdotes, por Pilato, por los soldados que lo azotaron, los soldados que le escupieron, se burlaron de él y lo clavaron en la cruz. Juan capítulo 3, versículo 16 Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es todo el mundo. El Espíritu Santo enseña que el Señor no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Por las llagas de Jesús, Él ofreció sanidad espiritual al mundo, a cualquiera y a todos. Esa es la Biblia, y esa es una gracia asombrosa. Jesús no buscó atajos, pero vemos por qué Jesús no tuvo energía para llevar la cruz hasta Golgota. Durante la flagelación, la pérdida excesiva de sangre a menudo producía un shock hipovolémico. Meterrel explica, esto hace cuatro cosas. Primero, el corazón se acelera para tratar de bombear sangre que no hay. Segundo, la presión arterial desciende, provocando desmayos o colapso. Tercero, los riñones dejan de producir orina para mantener el volumen restante. Y cuarto, la persona tiene mucha sed porque el cuerpo necesita líquidos para reemplazar el volumen de sangre perdido. Con razón Cristo gritó en la cruz, Tengo sed. Después de los azotes, los soldados añadieron sal a la herida, con un cementerio de coronación simulado, colocando una túnica escarlata en su espalda una corona de espinas en su cabeza y un bastón a modo de cetro en su mano derecha. Escupieron a Jesús y lo golpearon en la cabeza. Sin comida, sin agua, sin dormir. Esto fue solo el preludio de la cruz. Pero ya vemos la debilidad de los escépticos que niegan la muerte de Jesús como si Jesús hubiera estado simplemente en una escaramuza o en una obra de edad escolar. Pilato calculó mal. La flagelación no satisfizo el odio sanguinario de los líderes judíos. Alborotaron a la multitud para que exigiera que Jesús fuera crucificado. Pilato carecía de voluntad política para hacer más que decir no halló falta en él y ceder a la voluntad de ellos. Por supuesto, la cruz es fundamental para el Evangelio, por lo que Satanás debe atacarla. En su reescritura de la crucifixión titulada El complot de la Pascua, Hook Sconfiel propone que Jesús se las arregló para ser arrestado la noche antes de la Pascua, plenamente consciente de que sería clavado en la cruz al día siguiente, pero bajado antes del inicio del sábado, de acuerdo con la ley judía, Sobreviviría la agonía de solo tres horas en la cruz? Extraño. Scounsell tiene José Darimetea y un amigo anónimo hacen arreglos para que a Jesús se le dé no el vinagre tradicional, sino una droga que lo dejaría inconsciente y lo haría parecer muerto. Luego sería bajado de la cruz en un trance de muerte, trasladado a la tumba donde sería cuidado hasta que recuperara la salud con esta mentira la tumba vacía podría explicarse sin la resurrección Hanegraf cita la aprobación de la revista time y estudiosos de la biblia como william barclay pero ofrece su evaluación esto a pesar del hecho de que sconfield admitió que es una reconstrucción imaginativa de la personalidad, objetivos y actividades de Jesús en la que personajes tales como el judío no identificado emergen de la nada. No se sorprenda por una tontería tan blasfema. El diablo está vivo y bien. Recuerde que Jesús dijo en Juan capítulo 8, versículo 44, Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Una serie de ataques similares a la muerte, sepultura y resurrección de Jesús incluyen la distracción musulmana que el hijo de un imán musulmán compartió conmigo en Nashville. Insistió en que Dios hizo que Judas se pareciera a Jesús, por lo que Jesús escapó al jardín mientras Judas era capturado, condenado y crucificado en su lugar. Los musulmanes defienden el llamado Evangelio de Bernabé como el relato verdadero, sin duda, en gran parte porque presenta la misma historia falsa. El doctor Norman Geisler señala que Longsdale y Rack escriben en su introducción a la edición de Oxford del Evangelio de Bernabé que su escritura original estaba más cerca del siglo XVI que del primero. No hay evidencia de manuscritos en el idioma original de su existencia. Por el contrario, los libros del Nuevo Testamento están verificados por más de 5,300 manuscritos griegos que comienzan durante los primeros tres siglos. Este evangelio es ampliamente utilizado por los apologistas musulmanes hoy en día. Sin embargo, ningún escritor musulmán antes del siglo XV o XVI hace referencia a él. Ningún maestro de la iglesia cristiana lo citó jamás, desde el siglo I hasta el siglo XV a pesar de que citaron todos los versículos de todos los libros del Nuevo Testamento, excepto el 11. De hecho, ningún musulmán debería aceptar la autenticidad del Evangelio de Bernabé, ya que contradice claramente la afirmación del Corán de que Jesús era el Mesías. Afirma, Jesús confesó y dijo la verdad, yo no soy el Mesías. El Corán llama... Repetidamente a Jesús, el Mesías, el Cristo. Este fraude es una falsificación típica del verdadero mensaje del Nuevo Testamento. ¿Qué pasó en la cruz? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Pablo y Pedro proporcionan la verdad. Los hombres del primer siglo conocían la crucifixión. Ellos lo presenciaron. Persas, Seleucidas, Cartagineses y Romanos practicaron la crucifixión durante seis siglos antes y unos cuatro siglos después de Cristo. Afortunadamente, nosotros no lo hemos hecho. Después de la flagelación, el condenado llevó la viga transversal de 75 a 125 libras al lugar de la crucifixión fuera de la ciudad. La víctima estaba desnuda o casi desnuda. Los brazos fueron tirados hasta que los hombros se dislocaron y clavos de 5 a 7 pulgadas fueron martillados a través de las muñecas en el nervio mediano, el nervio más grande que sale de la mano. Las palabras terrible o insoportable se derivan de la cruz. Vino de este nivel de agonía. Meterrell explica... Que este dolor fue como un golpe en el codo, que golpea el huesito del codo. Solo que los clavos en las manos de Jesús, no solo golpearon el nervio, lo aplastaron por completo. Imposible guardar silencio a través de esto. Luego se haría una herida similar con una punta, justo a la mitad de los pies. Una repisa insertada, aproximadamente a la mitad del eje vertical, le dio algo de apoyo al cuerpo. La muerte finalmente se produjo a través de una combinación de circulación sanguínea restringida, insuficiencia orgánica y asfixia mientras el cuerpo se esforzaba por su propio peso. Cuando el condenado era puesto en el suelo de espaldas para que le clavaran las manos, la carne arrancada de los azotes se agravaba y ensuciaba. Cada aliento correría a su espalda contra la madera rugosa manteniendo la sangre, resumando y fluyendo a través de la crucifixión. Todo esto atraía insectos y quizás pájaros para agregar otra forma de miseria. Damos por hecho la respiración, pero fue un trabajo duro en la cruz. Edwards escribe en el diario de la ama, el peso del cuerpo tirado hacia abajo de los brazos y hombros extendidos, tendería a fijar los músculos intercostales en un estado de inhalación y por lo tanto dificultaría la exhalación pasiva. En consecuencia, la exhalación era principalmente diafragmática y la respiración superficial. Es probable que esta forma de respiración no sea suficiente y que pronto se produzca hipecarbia, niveles de dióxido de carbono en la sangre la aparición de calambres musculares debido a la fatiga y la hipercapnia dificultaría aún más la respiración jesús tendría que empujar los pies contra el clavo flexionando los codos y aduciendo los hombros para levantarse y exhalar en el proceso el dolor se clavaba en los nervios junto a los clavos en la espalda contra la madera en los músculos acalambrados del brazo. Eventualmente, el agotamiento conduciría a la asfixia y la muerte. También contribuirían a la muerte, la deshidratación, la pérdida de sangre, las arritmias inducidas por el estrés y la insuficiencia cardíaca congestiva. Al romper las piernas de los ladrones junto a Jesús los soldados aceleraron su muerte por asfixia. En ese momento Jesús ya estaba muerto. En lugar de quebrantar las piernas de Jesús, se cumpliría aquella profecía de que no será quebrado hueso suyo. Juan capítulo 19, versículos 31 al 36. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y Jesús murió. Él murió por el mundo. Pero más importante, Jesús murió por usted. ¿Y qué espera a Él a cambio? Solo que usted viva para Él y que viva en Él. Cuando usted peca, muere espiritualmente. Está separado de Dios. Y Jesús dice en Juan capítulo 3, versículo 5, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. ¿Le podemos ayudar hoy? Quédese con nosotros para saber cómo obtener una copia gratuita de este mensaje después de nuestro himno. Estamos contentos de que se haya unido a nosotros esta mañana. Sintonice todos los días del Señor y luego únase a nosotros para adorar en una de las congregaciones que se enumeran a continuación. Llame o escriba para obtener una copia del número 1350, La Crucifixión de Cristo. Visite letthebiblespeak.com para ver videos, escuchar podcasts y leer transcripciones de 300 mensajes bíblicos. También puede solicitar un curso de estudio bíblico gratuito por correo. Cerramos con las palabras que el apóstol Pablo emitió en Romanos capítulo 16, versículo 16 os saludan todas las iglesias de Cristo. Hasta la próxima semana y que Dios les bendiga.